0: Mais um capítulo dessa série que temos assistido, tem sido uma inspiração para mim, espero que seja para você também. Revelação da Esperança, revelado o dia do juízo final. Suponha que você pegue 10 é, moedas de um centavo e as marque de 1 um a 10. então você as coloca em seu bolso e mistura bem. Agora tente retirá-las em sequência de 1 a 10, devolvendo uma a uma ao bolso após cada retirada. Sua probabilidade de retirar o número 1 é 1 em 10. Sortear o número 1 e depois o número 2 em sucessão aumenta a chance de 1 para 100. Sua chance de retirar em sequência 1, 2, 3 é de 1 em 1.000. Agora, considere esse ponto. Sua chance de 1 a 10 de apanhar uma moeda na sequência certa atingira a incrível cifra de uma chance em 10 bilhões. A, as probabilidades de retirar a moeda na ordem correta são de causar vertigem. Mas com relação à possibilidade de predizer com fascinante exatidão os dados da vinda de Jesus, o que aconteceria se a Bíblia predicesse o tempo do seu batismo e morte? Quando o Evangelho passaria a ser pregado aos gentios, mais surpreendente ainda, o que aconteceria se esse tempo fizesse parte de um período profético muito mais longo, prenunciando o início do fim dos tempos? Então, o que seria se fosse revelado de fato a abertura do grande julgamento divino final? Isso é muito mais importante do que contar centavos. Consequências eternas estão em jogo. As profecias dos livros de Daniel e Apocalipse se fundem para partilhar incríveis detalhes com relação à linha histórica de tempo. Eles revelam eventos relativos à primeira vinda de Jesus e o que acontecerá antes do seu retorno. O Apocalipse descreve com pormenores o julgamento divino. Daniel predisse quando e onde aconteceria. Veja, Daniel 14, 7 diz assim, Temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é vinda a hora do seu juízo. Agora observe o que a Bíblia diz. Temei a Deus. Estudamos anteriormente que temer a Deus significa obedecê-lo ou respeitá-lo e dar-lhe glória. Glorificá-lo por nosso estilo de vida. Essa atitude é um chamado à santidade e uma convocação à rendição. Um apelo para a obediência a Deus. E a Bíblia diz que a hora do seu juízo chegou. Quais são as palavras seguintes desta frase, amigos? É chegada a hora do seu juízo. O texto não diz que o julgamento divino virá futuramente, mas de acordo com o Apocalipse, um anjo voa pelo meio do céu e anuncia a cada nação, tribo, língua e povo que já chegou a hora do seu juízo. O relógio do tempo assinala exatamente a hora. Este mundo entrou num tempo de alto significado pouco antes da vinda de Jesus. Se isso é verdadeiro, se as profecias do Apocalipse são verídicas, se a suprema corte divina que determina nosso destino externo está, eterno, está em sessão, qual é o significado para você e para mim de tudo isso? Sabe? É importante a gente entender isso. Apocalipse 22, 12 diz, Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nosso Mestre esclarece esse ponto a seus discípulos no livro de Mateus, capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Apocalipse 20, 12 diz, E vi mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Uma coisa fica óbvia quando você lê essa passagem. O julgamento divino é extremamente justo, perfeitamente exato, porque há é algo que a Bíblia chama de livros, e esses livros são abertos diante de todo o universo. Um cavalo branco é símbolo de pureza, vitória e triunfo. Há milênios no céu, uma multidão de anjos se rebelou contra Deus. O Senhor lhes concedeu a faculdade de escolha. Eles desafiaram a autoridade e o governo divino. Lúcifer disse, Deus é injusto, Deus é parcial, Deus é um tirano vingativo, ele é um juiz raivoso. A rebelião no céu apresentou a questão a todo o universo, um problema sobre justiça, algo sobre o caráter de Deus e sua integridade. Assim, esse julgamento que o Apocalipse descreve não é porque Deus não sabe quem será salvo ou perdido. Deus é tão leal e tão justo que ele abre os registros das vidas humanas durante, é, perante o universo para que todos possam ver é, que aqueles que estão perdidos escolheram por decisão pessoal o próprio destino. Eles se perderam por causa das suas próprias escolhas. Não estão nessa condição porque o Senhor fez uma escolha arbitrária para salvar alguns e destruir outros. Nada disso. No Apocalipse, o julgamento final acontece antes da vinda de Jesus e trata do conflito cósmico entre o bem e o mal. Ele é travado no universo entre Cristo e Satanás. O tema principal do livro do Apocalipse é a guerra entre Cristo e Satanás. O julgamento ou juízo revela a verdade do conflito cósmico entre Jesus e Satã. O drama do destino da suprema corte do universo perante bilhões de querubins e serafins e anjos celestiais que Deus fez para viverem por todo o sempre, ali os livros serão abertos e observados atentamente. Diante de todo o universo criado, Deus revela que Ele fez tudo o que podia para salvar cada ser humano. Posso eu relacionar-me com um Deus assim? E você, pode adorar um Deus como este? Assim, Satanás é desmascarado como um mentiroso, porque Deus revela no juízo que ele fez tudo o que podia para salvar, e Satanás fez tudo o que podia para destruir. Não foi porque Deus apontou seu dedo para alguém e disse, você está perdido? Os ímpios estão nessa condição por causa das suas escolhas e decisões perdidos porque rejeitaram a graça de Deus. O que acontece, onde acontece o juízo ou o julgamento? O livro do Apocalipse contém cenas vívidas da hora do juízo divino. Mas para descobrir onde e quando o juízo começa, precisamos retornar ao livro profético de Daniel. As profecias de Daniel contém formidáveis predições sobre onde e quando o julgamento terá lugar. O livro de Daniel revela Vários mistérios do Apocalipse. Deus pretende que estudemos conjuntamente esses livros. No capítulo 7 de Daniel, o profeta descreve uma visão que teve e diz que estava olhando para o céu. Daniel escreveu estas fascinantes palavras: Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça, como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Quem eram esses dez mil vezes dez mil? Quem eram estes seres angélicos, querubins e serafins? Esta é uma grandiosa cena de glória e de grande majestade e esplendor. Esta é uma cena que tem lugar não na terra, mas no céu. É uma cena que desenrola diante do próprio trono de Deus. O tribunal tem início. Ele dá a você a impressão de uma suprema corte de justiça. A nova versão King James diz que a corte se assentou. A versão King James diz que se instalou o julgamento e livros foram abertos. Deus fala a todos os anjos... Ele diz aos dez mil vezes dez mil seres angélicos, antes de eu voltar para conceber minhas recompensas de pronunciar que homens e mulheres estão salvos ou perdidos, antes de ressuscitar os justos mortos, antes de destruir os ímpios, antes de tudo isso, contemplem minha justiça e bondade. Os livros serão abertos para que vocês vejam. Eu enviei o meu espírito à mente daquele homem, impressionei aquela mulher, Estendi meus braços de amor ao seu redor. Tentei salvá-los. Fiz tudo o que podia. Poderia ter realizado algo mais? Então todo o universo cai a seus pés e o adora dizendo, digno, digno ao Cordeiro que foi morto de receber honra, glória e poder. O Senhor fez tudo o que podia para salvá-los. A única razão de não terem sido salvos foi a sua própria escolha. Vocês veem, senhoras e senhores, o julgamento não acontece porque Deus não sabe, uma vez que o Senhor é onisciente e conhece todas as coisas. Mas o juízo tem a finalidade de revelar o caráter de amor de Deus diante de todo o universo, para que daqui a um milhão, um trilhão de anos, por toda a eternidade, nunca tenhamos dúvidas sobre o caráter divino. Nunca teremos uma dúvida sobre a justiça de Deus. Nunca teremos uma dúvida sobre o amor divino. Uma vez que Deus é tão justo, se não virmos o esposo, a esposa, o irmão, a irmã ou um ente querido no céu, os livros de registro de Deus revelarão os motivos das exclusões. Todo o universo verá que Deus fez tudo o que podia para salvá-los. E um dia compreenderemos plenamente que eles não seriam felizes no céu. Quando chegarmos ao céu, Deus revelará porque alguns foram salvos e outros se perderam. Mas você pode querer perguntar, quando esse julgamento acontecerá? Poderia suceder que a corte celeste esteja justamente agora em sessão? Poderia suceder que os registros daqueles que morreram em tempos passados estejam presentemente sendo apresentados diante de Deus? Será que quando Cristo retornar, o juízo, já terão terminado, o juízo já terá terminado e aqueles que foram ressuscitados e arrebatados para se encontrar com Cristo nos ares tenham sido declarados justos pelo tribunal mediante Cristo? Eles foram salvos pelo sangue do cordeiro. Será que aqueles que foram destruídos pelo brilho da vinda do Senhor... Aqueles que estão eterna e definitivamente perdidos tenham decidido o seu próprio destino pelas escolhas reveladas em juízo? Penso que estamos vivendo justamente agora, no tempo do julgamento. Será que o anjo está registrando agora a sentença de que alguns se perderam e outros foram salvos, todos que viveram nos séculos passados? Fique imaginando! O que disse Daniel? Bem,. Você pode ler todo o capítulo 7 de seu livro sobre esse tribunal que acontece no santuário de Deus no céu e não descobrir quando ele começa e termina. Mas há é, não há nenhum período de tempo relacionado, mencionado em Daniel, capítulo 7. Mas quando você chega ao oitavo capítulo do livro, no verso 14, você, é, você lê sobre o santuário celestial. Você depara algo com algo surpreendente, incrível. E vamos ler juntos, Daniel 8,14. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui há dois pontos. Primeiro, um período de tempo. Que tempo é este? 2300 dias. Qual é o acontecimento neles previsto? Então, o santuário será purificado. A frase, o santuário será purificado, pode ser um pouco difícil de entendermos, mas ela não apresenta qualquer empecilho para Daniel porque ele era judeu, vivia nos tempos do santuário do Antigo Testamento. O que significava a purificação do santuário? Vamos estudar o santuário do Antigo Testamento e descobrir o que significa a purificação do templo para os judeus que viveram antes de Cristo. Então apuremos se isso tem sentido para nós em nossos dias. Estudemos o, tempo, o templo do Antigo Testamento e o templo do Novo Testamento. Você se lembra que Deus disse a Moisés... Em Êxodo 25, 8, «Me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles». Quando uma pessoa pecava nos tempos do Antigo Testamento, era necessário que ela levasse um sacrifício até o santuário. Frequentemente, o povo trazia um cordeiro. Você se lembra disso, não? Eles transportavam o animal até o santuário para ser morto. As ofertas sacrificais do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Jesus. Israel acampava-se ao redor do santuário. O santuário era dividido em duas partes, o pátio exterior e a grande tenda chamada de tabernáculo. No pátio exterior havia um altar para holocaustos ou ofertas queimadas. A grande tenda era dividida também em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando alguém pecava, deveria ofertar um cordeiro como sacrifício. Suponhamos que um homem ficasse irado contra sua esposa e começasse a gritar com ela. Vamos supor que ele fosse tão cruel e bárbaro até o ponto de espancá-la. Na manhã seguinte ele desperta tristonho, seus olhos estão cheios de lágrimas, ele reconhece que o que fez é pecado, ele vai até sua esposa e diz, olha, sinto muito ter espancado você na noite passada, foi algo terrível para mim o que eu fiz, mas isso não era o suficiente. Você sabe que a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Uma vez que esse homem vivia nos tempos do Antigo Testamento, ele deveria escolher um cordeiro e levá-lo até o santuário. O animal deveria ser sem mancha e sem defeito. O homem faltoso precisava confessar o seu pecado sobre a cabeça do cordeiro. A culpa dos pecadores era simbolicamente transferida para o cordeiro perfeito. O salário do pecado é a morte, o cordeirinho tinha que morrer. O cordeiro inocente era morto e o seu sangue recolhido numa bacia. O corpo do cordeiro era colocado sobre o altar que ficava no pátio externo. O que isso tudo representava? Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para quem? A Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus pode espiar os nossos pecados. Todos os sacrifícios e animais do mundo não poderiam remover um só pecado. Assim foi Jesus, o cordeiro imaculado que viria. Jesus, o cordeiro perfeito que teria suas mãos pregadas numa cruz. O Cristo, o cordeiro sem mancha, nos perdoaria. Após o sacrifício do animal, o sacerdote deixava o pátio e levava o sangue para o santuário. Ele transportava o sangue do sacrifício até o santuário, diante do véu que separava o primeiro do segundo compartimento e borrifava ali. O que representava? Jesus Cristo morreu na cruz, mas após a sua morte, ressuscitou e ascendeu ao céu. Ali, durante, diante da lei de Deus que foi transgredida, Jesus, como nosso sumo sacerdote, diz, Este homem é um dos que me pertencem. Jesus é o Cordeiro que morreu por nós e também é o sumo sacerdote que vive para nós. Jesus é o Cordeiro que derramou seu sangue ele é o sumo sacerdote no santuário celestial, Advogando, este homem é minha propriedade. Eu o perdoo, eu o redimo. Jesus oferece os méritos de seu sangue no céu em nosso favor. Uma vez por ano, o sumo sacerdote penetrava o lugar santíssimo do santuário terrestre. Uma vez por ano, ele se punha diante da arca de Deus que estava lá. Lá estava a glória do Shekinah, representando a presença de Deus. Havia anjos de ouro representando os seres angélicos ao redor do trono divino. Lá estava a arca do concerto com a lei dos dez mandamentos, representando o trono de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava no santuário uma vez por ano, esse dia era chamado dia da expiação. A palavra expiação significa purificar. Era o dia do juízo, também chamado dia da purificação do santuário. Por dez dias as trombetas avisavam o povo para se preparar. No mais importante dia do ano judaico, chamado Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no setor mais sagrado do templo, diante da arca do concerto que representava o trono de Deus. Esse dia era chamado dia da expiação ou dia do julgamento. Era também conhecido como dia da purificação do santuário. Cada israelita devia examinar seu coração. Eles se ajoelhariam ali e diziam, ó oh Deus, limpa-me. Ó oh Deus, eu renuncio o meu mau temperamento, abro mão da minha amargura, abandono a minha luxúria, renego meus ciúmes. Cada israelita que não participasse era expulso do acampamento de Israel. Eles eram julgados e apartados. A purificação do santuário no Antigo Testamento ilustrava assim que algo ocorreria antes da vinda de Cristo. Enquanto os sacrifícios diários ilustravam o sacrifício de Cristo, a purificação do santuário ocorria um dia por ano e apontava para algo futuro. A profecia de Daniel 8,14 diz: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso faz referência a um julgamento que tem lugar antes do final da história terrestre. As cerimônias terrestres escritas em Levíticos 16 são sombras do juízo divino no santuário celestial que acontecerá antes do retorno de Jesus. Depois do misterioso período de tempo dos 2.300 dias, a profecia predisse que um julgamento cósmico iria acontecer. E Deus se assentaria no seu trono de juiz. Todos os que viveram e estiverem vivos serão julgados. Esta profecia não é... Não é sobre algo que aconteceu ou está acontecendo num templo em Jerusalém. Não é o que o anticristo faz em Jerusalém. É o que o anticristo fez a lei de Deus no céu. Essa é a questão. É acerca do grande conflito da obediência e lealdade. Este é o chamado de Deus para purificar o templo do coração porque Jesus está no céu. E sua obra, na sua obra final de julgamento. A purificação do santuário no Antigo Testamento... Era um símbolo da obra final de julgamento que precede a segunda vinda de Cristo. Qual é o significado desses 2.300 dias? Como poderiam os 2.300 dias, desde os tempos de Daniel, levar-nos ao final dos séculos? Como poderia isso suceder? Eu não compreendo, diz alguém. Terra, é, terra para explicar a profecia. Eu quero ouvir a explicação do anjo Gabriel e você. Daniel 8, 16 e 17. Gabriel dá a entender a este a visão. Então veja: Veio, pois, para perto onde eu estava ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Os 2.300 dias dizem respeito ao tempo do fim. O que disse o anjo Gabriel? o anjo afirmou três coisas com referência à visão. Primeiro, a visão dizia respeito ao fim do tempo, ou o tempo do fim. Segundo, o anjo afirmou que a visão não se referia a um templo terreno, mas um santuário celestial onde o trono de Deus está afirmado. E terceiro, esse período de tempo não era literal, mas simbólico. O que você quer dizer com isso? A profecia prediz um período de tempo de 2.300 dias, Quantos dias há de ser um ano? 365. Ora, se esses 2.300 dias fossem tempo comum, perfariam apenas seis anos. Por conseguinte, eles não podem ser literais, porque seis anos contados a partir dos dias de Daniel não nos levaria ao tempo do fim. Esse tempo profetizado sempre começa onde o profeta se encontra. Ezequiel, que foi contemporâneo de Ezequiel, Fornece-nos uma pista. Ezequiel 4, verso 6. Um dia te dei para cada ano. Na profecia bíblica, um dia representa um ano. Agora, isso não diz respeito a toda vez que você lê o termo dia nas Escrituras. Quando você lê a palavra dia na Bíblia, isso quer dizer um período de 24 horas. Mas reconhecemos que a profecia escriturística definitivamente usa símbolos para representar coisas por exemplo se você estiver estudando daniel o apocalipse e ler sobre bestas que saem do mar seriam elas literais não obviamente são símbolos elas representam reis ou reinos o apocalipse mostra jesus montado num cavalo branco andando pelos céus isso é porventura é literal não é simbólico representa cristo como um poderoso conquistador Logo, quando lemos sobre um conflito titânico entre Cristo e Satanás, é uma purificação cósmica do santuário. A respeito dos 2.300 dias, eles são literais ou simbólicos? É ele algum curto período de seis anos e poucos meses que ocorreram há muito tempo e ainda signifiquem hoje? Ou descreve que quase dois milênios e meio de história do povo de Deus e do papel vital de que Jesus desempenha em nossa salvação, está tudo descrito aí? Está lá. Quando estudamos as profecias e a profecia usa símbolos, um dia profético é igual a um ano literal. Agora a profecia faz muito mais sentido. O símbolo se torna mais claro. A profecia de Daniel 8 é cerca de 2.300 dias proféticos que são iguais a 2.300 anos literais. Essa é a questão. Se a Bíblia nos der um ponto de partida para os 2.300 anos, então poderemos facilmente calcular o término do tempo. Por conseguinte, podemos eh, teremos condições de descobrir quando o julgamento cósmico teve início. Será que hoje Jesus se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial? A proclamação da hora do juízo é um chamado ao compromisso, à rendição, à permissão para que Cristo, mediante o Seu sangue, Purifique nossos corações. Poderíamos estar vivendo num tempo especial e sem paralelo na história da terra. Esta profecia do livro de Daniel é significativa porque Deus conecta esta profecia sobre a segunda vinda de Cristo com uma fascinante predição da sua primeira vinda. Podemos mensurar os eventos que Daniel predisse, que aconteceriam ao longo dos 2.300 anos. Poderemos ver o cumprimento das predições feitas séculos atrás. Esta profecia antecipou com precisão a data exata do batismo de Cristo, a data exata da crucifixão de Jesus, a data exata do início da proclamação do Evangelho entre os gentios, enquanto os líderes judeus rejeitavam o cristianismo. A profecia predisse a data precisa quando o relógio de tempo faria soar a hora em que deveríamos estar em julgamento. Vamos estudar na profecia desses 2.300 dias ou anos. A Bíblia dá-se início com estas palavras: Daniel 9:24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual era a cidade de Daniel? Jerusalém. As primeiras 70 semanas desta profecia estavam determinadas para o povo de Daniel, os judeus. O Antigo Testamento foi escrita no, escrito no idioma hebreu. Outra palavra utilizada para determinadas é o vocálogo hebraico com significado de amputar ou cortar fora. Assim, as 70 semanas desta profecia de Daniel é cortada ou separada de algo. Do quê? dos 2300 dias anos. Desta maneira, as primeiras 70 semanas aplicam-se ao povo de Daniel. Quantos dias há em uma semana? 7. Certo. Ora, sendo 70 semanas proféticas, quantos dias teremos? 70 70 x 7 ou 490 dias. Esses dias símbolos, na profecia, são de fato 490 anos literais. Se um dia é igual a um ano, esta quadra de tempo representa 490 anos separados ou cortados dos os 2.300 primeiro, anos. Os primeiros 490 anos referem-se especialmente à primeira vinda de Jesus. Ele veio para o seu povo, convidou-os a aceitá-lo como, como Messias proclamar o evangelho para o resto do mundo, mas eles não o receberam. Consequentemente, os primeiros 490 anos da profecia são referentes a Jesus e aos judeus. Agora você pode pensar, como você sabe que o princípio dia-ano é legítimo e aplicável hoje? Como sabe que ele funciona? Alguém disse, se o sapato couber, cálcio. Se pudermos tomar o princípio dia-ano... Aplicá-lo aqui, e se cada acontecimento se dá no tempo certo, você sabe que o princípio é válido para esta profecia. Essa é a questão. Essa profecia é tão surpreendente que muitos intelectuais e agnósticos têm tido a sua fé despertada. Eles ficaram maravilhados de a sua exatidão milimétrica. Veja, quando tem início essa profecia? Se não soubermos quando ela tem início, não tem temos meios de calcular quando termina. Vamos descobrir. O anjo contou a Daniel quando ela começaria. Daniel 9, 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando isso se deu? O acontecimento é uma ordem para fazer o quê? Restaurar e edificar Jerusalém. Agora acompanhe o raciocínio. Nos dias de Daniel, Jerusalém estava arrasada em ruínas. O rei babilônico Nabucodonosor a havia atacado e subvertido. O arcanjo Gabriel veio do céu e disse a Daniel, Eis a profecia dos 2.300 anos. A primeira parte dela é composta de 490 anos, que se aplica ao seu povo o judeu. Daniel, você sabe que a profecia completa começa com a ordem de restaurar e reconstruir Jerusalém. Ela era significativa para Daniel, com certeza. Daniel era cativo dos babilônicos. Os medos persas haviam recentemente vencido a guerra contra a Babilônia. E o anjo disse, Daniel, quando houve um decreto dizendo que os judeus podem deixar seu cativeiro, retornar a seu país e reconstruir Jerusalém, este é o início do tempo profético, afirmou Gabriel. Daniel 9, 25, sabe entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Até o ungido Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. Quem é o Messias, o príncipe? Jesus Cristo. Daniel ficou entusiasmado com isso. Ele pensou, você está dizendo que quando eu ouvir a ordem, quando o rei fizer um decreto, desde esse tempo até o Messias ocorrerão as sessenta e nove semanas proféticas? Gabriel... Gabriel respondeu, foi isso que eu te disse. Quando essa profecia começa? No tempo da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando essa lei foi baixada? De acordo com Esdras, capítulo 7, o decreto foi publicado em 457 a.C. Sabemos, contudo, que há dois decretos antes desse, mas nenhum deles concedeu aos israelitas a identidade nacional. Conforme demonstrado, a profecia dos 2.300 dias divide-se em duas partes, 490 anos para os judeus e 1.810 anos para os gentios. Ela tem início com a ordem para reconstruir Jerusalém e podemos datar o decreto em 457 a.C. Naquele ano, Artaxerxes I, Longínamo, decretou o início da grande profecia. O arcanjo Gabriel declara, Agora sabe e entende, Daniel, a partir de 457, o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e 62 semanas. Podemos traçar o período de tempo de 490 anos, porque conhecemos a data base. E qual é o ano? 457 a.C., quando foi emitido o decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Se os 490 anos foram cortados 2.300 anos, então ambos têm início em 457. Podemos estar seguros de que essa é uma data correta? O que eles vão mostrar provará sem sombra de dúvida que esta é realmente a data exata. Você está pronto? Ok? Vamos adiante. O anjo Gabriel diz a Daniel que desde o início do decreto, quando foi? 457. Até o Messias, o príncipe, quem é ele? Jesus Cristo, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. O que significa a palavra Messias? O termo Messias quer dizer ungido. Jesus foi ungido. Quando? Jesus foi ungido por ocasião do seu batismo. Atos 10,38 diz que... Ele saiu das águas após ser batizado, foi ungido pelo Espírito Santo. Portanto, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém predita pelo arcanjo Gabriel e ocorrida em 457, passariam 69 semanas proféticas até o batismo de Jesus. O decreto teve lugar no outono deste ano. Se você acompanhar as 69 semanas na linha histórica do tempo... Desde outubro de 457 antes de Cristo chegará até o batismo de Cristo. Agora, quantos dias compõe uma semana? Sete. Estamos partindo de 457 antes de Cristo, percorrendo as 69 semanas de anos. Assim, precisamos descobrir o total de tempo. 69 vezes 7, 483 dias proféticos. Ou, como já foi provado, 483 anos literais. Se partirmos de 457 e acrescentarmos mais 483 anos, chegamos ao batismo do Messias. Assim, continuamos dentro do período de 490 anos, anos contando 483 anos a partir de 457 a.C. 483 anos no futuro levam-me exatamente ao ano 27 da era cristã. Agora, se você for para casa e colocar esses dados em uma calculadora, certamente chegará ao ano 26. Ora, quando os historiadores começaram a usar o sistema de calendário AC e AD, eles não possuíam calculadoras e não incluíam o ano zero. Assim sendo, quando partir do período AC para o período AD, você precisa acrescentar um ano. Desde o decreto para restaurar e edificar os muros de Jerusalém até a vida do Messias, contam-se 483 anos e se chega ao ano 27. E aqui está o fato absolutamente surpreendente. Jesus foi batizado no tempo exato. Lucas 3:21 registra o batismo de Jesus com essas palavras. E aconteceu, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Que ano era? Lucas 3, verso 21 diz No 15 quinto ano do reinado de Tibério César 15 quinto ano do reinado de Tibério Foi no ano 27 da nossa era O ano exato do batismo de Jesus Conforme predito pelo profeta Daniel Será que há alguma dúvida de que Jesus seja o Messias? Daniel antecipou a data exata do seu batismo Muito antes de Jesus haver nascido A Bíblia nos diz, sabe e entende Deus ordena que compreendamos e entendamos o assunto. As escrituras não são um punhado de contrassensos intelectuais para pessoas que não pensam ou arrasoam. A Bíblia é matematicamente exata. Ela diz que se deve saber entender a partir do decreto para restaurar Jerusalém. Quando o período começou a transcorrer, alguém me diga, por favor, a partir do ano 457 e contando 483 anos para diante teremos o ano 27 no outono a data exata do batismo de Cristo e a Bíblia diz mais Daniel 9 26 depois das 70 62 semanas será morto ungido e não estará o que isso quer dizer que é, isso quer dizer que algum tempo depois do batismo de Jesus ele seria morto crucificado correto isso mesmo quando ocorreria a crucifixão de Jesus? A profecia também nos diz com exatidão. Daniel 9,27 ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. 69 semanas ou 483 anos literais, partindo de 457 a.C., leva-nos aonde? Ao ano 27. Dos 490 anos, restam ainda sete anos ou uma semana. 69 semanas até o ano 27 70 semanas foram determinadas a judeus diz a escritura que ele o messias confirmaria o conserto com muitos por uma semana agora muita gente fica confusa sobre quando começa a septuagésima semana e pensam que ela ainda está distante no futuro permita-me é, dizer-lhe uma coisa simples que número vem após 69? 70, não é isso mesmo? Assim, se você tem 69 semanas, quando começa a septuagésima, Após a 69, lógico. Desse modo, tomando o tempo conforme explanado pelo arcanjo Gabriel, iniciaremos a septuagésima semana após a 69, em 27 antes é, da nossa era. E não uma data futura dois mil anos mais tarde. Será que isso é assim? Olhe para isso, é incrível! Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nunca mais o cordeiro sacrifical deveria ser oferecido, porque ele Cristo Cristo poriam fim aos sacrifícios e ofertas do santuário terrestre, quando o cordeiro de Deus fosse oferecido na cruz. Louvemos a Deus, isso aconteceu exatamente a seu tempo. Considerando que o decreto foi emitido em outono de 457 a.C., as 69 semanas ou 483 anos nos levam ao outono do ano 27 da nossa era. A metade da semana profética compreende 3, 3,5 dias proféticos ou 3 anos e meio literais. Começando no início da 70 semana e no ano 27, acrescentando 3 anos e 6 meses até o outono desse ano. Encontramos a primavera do ano 31, precisamente na festa da Páscoa, quando Jesus foi crucificado. Vejam como a profecia é de extraordinária exatidão. Porém, entender a obra e missão de Cristo nos ajuda a compreender melhor quão bem ela funciona. Daniel 9 fala sobre Jesus Cristo, nosso Messias. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Daniel 9,27. Certas pessoas ficam perplexas acerca do que esse verso está falando. E alguns mesmo o aplicam ao anticristo. Eles concluem que o anticristo precisa fazer um concerto com os judeus e fazer com que aqueles que reconstruíram o templo cessem seus sacrifícios. As escrituras nunca disseram ou dizem que o anticristo fará um concerto com quem quer que seja. Mas eles sancionam o que Jesus, nosso Messias, disse em Mateus 26, verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus Cristo é o Senhor do concerto ou da aliança. Ele confirmou esse concerto pelo derramamento de seu sangue, ratificou-o sobre a cruz. Veja se não é a estratégia de Satanás tomar a preciosa profecia que fala do sangue purificador de Jesus e distorcê-la, aplicando a si mesmo. Mas se entendermos a obra e a missão de Jesus, ficamos convencidos de que a profecia de um dia por ano, iniciada em 457 a.C., e que nos levou até o ano 31, mostra que... Cristo foi crucificado no tempo preciso. Esta profecia de Daniel é muito arrebatadora. Cristo é o Messias. Ele foi crucificado no exato tempo indicado pela profecia. Eis porque Gálatas 4,4 diz, Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Jesus disse em Marcos 1,15, O tempo está cumprido. Romanos 5,6 confirma, Porque Cristo... Quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo confirmou com seu sangue precioso o conserto que fez desde o início dos tempos. O sumo sacerdote ergueu a faca para matar o cordeiro sacrifical. A lâmina tremeu em suas mãos e, nesse exato momento, a cortina do santuário rompeu-se de alto abaixo. Nunca mais atentaríamos para um templo terrestre. Jesus Cristo morrera na cruz, derramando seu sangue. Nunca mais o sangue de touros e bodes seria reconhecido por Deus como tendo qualquer valor. Cristo foi batizado no tempo profético exato. Ele é o Messias. Cristo foi crucificado no tempo profético predito. Ele é o Messias. Cristo morreria, seria crucificado, ascenderia ao céu como nosso sumo sacerdote. Não, precisou, não precisamos hoje é, para um templo terreno porque Jesus Cristo se encontra no santuário celestial... Quer dizer amém? Cristo está no templo celestial, louve a Deus. Nossos olhos não estão fixos em Jerusalém, mas em, algum, em nenhuma batalha militar na cidade santa dos judeus, cristãos e muçulmanos. Eles se voltam para o conflito cósmico entre o bem e o mal, para a titânica luta entre Deus e Satanás. Jesus foi crucificado na primavera do ano 31, exatamente como a Bíblia disse. Mas ele não rejeita a nação judaica. Por mais três anos e meio, ele estendeu a sua mão em misericórdia e amor. Jesus não nos volta às costas quando nos afastamos dele. Ele não se esquece de nós quando o ouvidamos. No ano 34, Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja cristã, proferiu um inspirado discurso mostrando que Jesus era o Messias do Antigo Testamento. Os líderes judeus apedrejaram furiosamente o discípulo Estevão. Esse acontecimento deu início a uma terrível perseguição que espalhou os primeiros crentes e abriu a porta para a pregação do evangelho aos gentios. O ano 34 assinala três fatos. A pregação de Estevão, de que Jesus era o Messias. O repúdio do sumo sacerdote judeu ao arrasoado de Estevão, mostrando que Jesus era o Messias. A propagação do evangelho aos gentios. Será que a profecia dos 490 anos se ajusta à vida de Jesus, o Messias? A aplicação do princípio dia-ano é cabível nesta profecia? Retornemos ao começo. O que diz a profecia de Daniel? Ele revela que as 70 semanas foram separadas os 2.300 anos. Mas e o restante do tempo? Lembre-se de que há dois segmentos nesta profecia. Segmento 1. 490 anos que findam no ano 34 e descrevem a primeira vinda de Jesus. Segmento 2. O restante dos 2.300 anos. Os 2.300 anos começaram em 457. Os primeiros 490 anos findaram em 34 da nossa era. A parte remanescente compõe-se de 1.810 anos, onde chegamos ao somar... 1810 ao ano 34 da nossa era no ano 1844 assim os 2300 anos contados a partir de 457 nos conduzem a 1844 o que a Bíblia predisse que aconteceria no fim da profecia dos 2300 dias anos, Daniel 8,14, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado o anúncio profético diz-nos que o santuário seria purificado e o julgamento se iniciaria. Esta é uma mensagem solene que precisa ser considerada. Desde 1844 estamos vivendo na hora do julgamento divino. De acordo com essa profecia, estamos agora em tempos muito especiais na história terrestre, quando o destino de toda a humanidade está sendo decidido. Deus deu a João uma visão da hora do juízo no Apocalipse. Ele a descreve como um tempo em que uma urgente mensagem é proclamada por um anjo voando ce celeremente pelos meios do céu, dizendo a cada nação da terra. É, Apocalipse 14, 7, Temei a Deus, dá lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. João diz no Apocalipse que esta é a hora mais especial da história da terra, um tempo histórico momentoso para os terrestres, e isso é chamado a hora do juízo uma convocação para entregarmos nosso coração, mente e vida a Deus, um chamado para purificar o coração, para dizermos a Jesus, eu preciso de ti. Se considerarmos nossas obras boas, nossos atos de justiça, poderemos pensar que merecemos um lugar no reino de Deus. A verdade é que somos tão maus como qualquer habitante do mundo. Mas como você se sentiria se fosse intimado a comparecer hoje, perante o tribunal divino? Se você foi bondoso e amável com sua família... Sempre falou a verdade? Nunca disse o um mexerico? Nunca tirou algo que pertencia a uma outra pessoa? Nunca cobiçou? Nunca invejou os ricos e desejou é, desfrutar sua luxúria? Você tem confiança hoje em que a investigação final no céu decidirá seu caso? Entende isso? Na Alemanha, há 260 anos, um talentoso jovem por nome Frederick Willer Helgren foi convocado para o um exército. Certa noite, em meio a um terrível e pavoroso combate, ele fugiu do campo de batalha. Seu pai o enviou à Inglaterra e ele mudou seu nome para William. Estudou astronomia e construiu um telescópio. Com seu telescópio, ele descobriu um novo planeta e ficou famoso. O rei da Inglaterra mandou buscá-lo para estar em sua presença. Mas William estava com medo. O avô do rei, Jorge I era quem governava a Alemanha quando William desertou do exército. William estava certo de que agora ele seria reconhecido como desertor e sentenciado à morte. Enquanto ele aguardava para ver o rei, um criado aproximou-se e entregou um envelope a William. Com mãos trementes, ele abriu, o esp é, esperando encontrar ali longamente a sua sentença de morte. Mas em vez disso, ele foi agraciado com pleno e completo perdão. 1 João 2, 1 e 2, diz assim, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. está ali. Sabe... Quando o nosso compromisso com o Rei do Universo acontecer no dia final de ajustes de conta, você não precisa tremer de medo. Cristo lhe oferece o pleno perdão hoje. Essa é a questão. Os 2.300 dias da profecia, 70 semanas ou 490 anos, são todos sobre Jesus. Um segmento deles fala da sua obra em trazer perdão e remissão. O outro nos conta sua, sua, sobre sua obra intercessora no lugar santíssimo, no santuário celestial, o que Jesus está fazendo exatamente agora? Ele está garantindo o perdão para você e para mim, diante dos anjos, ele ergue as suas mãos e diz, olha este homem é um dos meus, essa mulher é uma das minhas ovelhas, ele envia o seu espírito aos nossos corações, ele se encontra em juízo no tribunal celeste, onde o destino dos mortos está sendo decidido, onde o destino é eterno de toda a humanidade e logo será determinado, Jesus está intercedendo por você e por mim. Ele é o autor da nossa fé. Ele começou a boa obra em você. Ele também é o um consumador da nossa fé. Ele está intercedendo por você. Seus braços se estendem a você nesse momento. Cristo anseia apresentá-lo diante do trono de Deus, mas somente pode advogar os casos que estão entregues em suas mãos. Ele somente pode apresentar-nos se pedirmos. Jesus nunca dirá que você, você é um dos seus, se isso não for verdade. Ele o representará. Ele não mentirá em seu favor. Agora, se você entregar a sua vida, tornar se a seu filho, abrirá você o seu coração a Jesus e dirá, Senhor, Jesus, hoje eu senti algo diferente, como nunca antes. Sei, sei que este é um tempo especial na história da Terra. Esta é uma época sem par na nossa história. Estamos vivendo na hora do juízo. Ó oh, amado Salvador, apresento o meu nome diante do Pai. Escreve o perdão ao lado do meu nome. Jesus escreve a absolvição, sabe? Ali no meu nome. Jesus purifica o meu coração. Ele sempre intercede diante do trono divino. Por que não curvar a sua fronte agora e dizer, ó oh, Jesus... Sei por mim mesmo que nunca seria absolvido do juízo diante do trono de Deus. Sei que minhas boas obras nunca resistiram ao exame divino. Sei que sou um pecador e mereço morrer, mas Senhor, apresenta diante do trono de Deus o meu nome. Posso orar para você? Obrigado, Senhor, pela esperança que temos em Jesus. Obrigado, porque Jesus é o nosso representante. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que tema maravilhoso. Que Deus te abençoe.